0: God morgon från Paretodesken fredagen den 17 februari. Vi hade en svag utveckling i USA igår efter ytterligare datapunkter som kommer in och visar på att det är starkt inflationstryck fortsatt i den amerikanska ekonomin. Och en del federala representanter som var ute med ganska högaktiga kommentarer när det kommer till räntan. Inte helt oväntat att de kommenterar så men i kombination med de här starka inflationsdatapunkterna så så får det räntorna att stiga och aktier att att gå svagare helt enkelt med betoning på tillväxtsegmenten, discretionary, tech och communications så de tre sektorer som, som underperformade starkast eller mest. Under gårdagen så vi ser en svag öppning sannolikt här i, i Stockholm också. Eh, från Pareto så har vi ett antal rapportkommentarer. Vi har eh, en Green, Green Landscaping, solid rapport. Köp eh, Rickkurs 95 upp från tidigare 85. B3, eh, IT-konsultbolaget, kom in med en riktigt stark rapport och stort insiderköp av Eh, ordföranden. Eh, vi behåller köprekommendationen där också. 240 nytaget upp från 216. Embracer svag rapport. Eh, vi tar ner rickkursen till 66 från 67 men behåller vår köprekommendation. Stilfront OK-rapport. Eh, rickkursen upp till 24 från 22. Sweden Care var något svagare på topline. Eh, rickkursen sätts till 60 från tidigare 68. Sedana kom in eh, bättre än väntat. Vi Upprepa vår köp, och har en riktkurs på 50. Sen har vi även en rapportkommentar Sign från SignUp från
1: Göry Attling. Precis, så SignUp soft- Software, eh, SaaS-bolaget som har en eh, mjukvara integrerad på Microsofts ERP-system. Kom med en, en rapport igår med stark tillväxt, något svagare marginaler än vad vi hade trott. Men det man får komma ihåg med med SignUp, de de har visat en stark AR-tillväxt här under under flera års tid. Och när man noterade bolaget här för något år sedan så sa man att man kommer investera i framförallt USA för att etablera en organisation där som ska hjälpa till med uthållig tillväxt egentligen. Det kommer kosta och det kommer påverka marginalen, det är precis det vi såg under 2022- men det har också gjort att Nordamerika är största bidragsgivaren till, till tillväxten. Vi tror att den här tillväxten kommer fortsätta mycket drivet av USA men i och med att man kan deaccelerera Kostnadsutvecklingen eh, i primärt Nordamerika då så kommer vi se en ordentlig marginalexpansion. Eh, man landar på en i bit marginal någonstans runt 10% här för 22 och vi tror att man är tillbaka eh, på 20% nivån redan eh, om eh, redan 2025. Eh, det här är ett kvalitetsbolag så det är en värdering därefter men eh, en... Eh, ett saas med den typen av tillväxt runt 30% på är Och en marginal som ska dubblas på två år tycker vi ska ha en ännu lite högre värdering än den som den har nu. Så vi, vi tar upp sign-up till, till köp med samma riktkurs på
0: 95%. Tack. Och så har vi lite kommentarer på Storytel som kom in i med sin rapport igår. Och rapporten var något svagare än konsensus. Jag tror... Justerade EBITDA kom in på 53, konsensus låg på 59, vi låg däremot på 70 och hade, eh, vi förväntade oss eh, större OPEX-besparingar i kvartalet men även en starkare utveckling för buxsegmentet som gick riktigt svagt i Q4 eh, när man... Eh, Titta på, på marginalen. Bruttomarginalen i boks var 44 procent, vi trodde på 55, men det var en bit över 60 i Q4-2021. Så där har vi den stora anledningen till avvikelsen i resultatet. Men det, så, 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 med det sagt så kan man eh, konkludera att streaming. Verksamheten utvecklas bra. Man bibehåller sina marknadsandelar i Norden. Det finns en organisk tillväxt i streaming. Det är lönsamt i de strategiska marknaderna. så att Streaming som är liksom core businessen för Storytel, den utvecklas tillfredsställande. Men buxsegmentet kommer in under förväntan. Det som är lite mer besvärligt för det här caset i närtid är att vi... Vi får ingen nytt guidance. Man tar bort det kvartalsvisa guidningen på streaming revenues. Vilket kommer öka osäkerheten. Riskpremien kan man säga. Och och, och sänka visibiliteten då naturligtvis. Men vi får inte heller nå nå ordentligt guidance för 2023. Utan vad man säger är att. den organiska tillväxten ska fortsätta på samma nivå som för 2022. Det betyder 11 procent. Det var där vi låg innan rapport. Men på EBITDA-nivå så, så guidar man för att vara free cash flow from operations break-even. Det betyder EBITDA minus capex ska vara break-even. Och bolaget ligger idag på en årlig capex kring 250 mil ungefär. Vi tror att det kommer komma upp lite mot 270 för, för innevarande år då, 2023, och vi har en, en ebta forecast på 290. Så den är något över den här CapEx-guidningen då. Och med det så, på den forecasten så handlas aktien TV609 och EBITDA 11 gånger. Vilket är en väldigt konservativ värdering tycker vi. Både streaming-businessen. Den existerande katalogen men även publishing businessen ser man på dem som separata delar så mot, ja, motiverar det ett klart högre värde än vad vi får betalt i marknaden idag och det reflekterar eh, den här låga visibiliteten att vi inte har en riktig bild av den strategiska riktningen eh, för bolaget och här tycker jag att man skjuter sig själv i foten lite genom att inte hjälpa marknaden mer och komma ut och 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 berätta vad det är mer exakt man vill uppnå för 2023. Det finns en bra underliggande story för det här bolaget. Men man kommunicerar inte det tillräckligt väl. Vi tror att det här är främst... Det det är inte så mycket det nya management. Utan här har vi en bra bild av Johannes Larser. Och och de de åtgärder som han har implementerat. Och den riktning han vill ta bolaget i. Men, Men vi behöver... Aktien och bolaget skulle må bra av att få en tydligare bild av det här. Och det kommer man presentera säger man, på en kapitalmarknadsdag som ska ske någon gång under 2023. Vi vet att det är en ny CFO på väg in och några andra nyckelspelare i managementteamet som också är på väg in. Och CFO börjar under sommaren här så att det är väl rimligt att tro att kapitalmarknadsdagen kommer först efter sommaren då man har hela managementteamet på plats. Och det är ju lite beklagligt att vi hoppas verkligen att, att de trots det kommer försöka få ut en lite mer tydlig bild av vad, vad, vad man vill med bolaget under 2023 och framgent innan den här kapitalmarknadsdamen. det kan man inte vara säker på och, och då är det lite limbo för Storytel-aktien tyvärr framgent. Men som jag var inne på så ser vi stora värden i streaming-businessen och kontentkatalogen bland annat och... Det gör att vi kommer att ha kvar vår köprekommendation. Vi sänker kursen till 85 kronor från tidigare 100 kronor. Det reflekterar vår justering på EBITDA-nivå för 2023 som kommer ner med ungefär 15%. Det var allt för oss idag. Ha en bra fredag och en trevlig helg så hörs och ses igen på måndag.